0: Also, auf geht's! Heute geht es weiter um die Adventszeit. Diese Zeit, die so sehr emotional ist, für viele Trauernde eine ganz, ganz schwere Zeit. Ich bekomme im Moment... Häufig Rückmeldung von meinen Klienten und auch von ganz tollen Hörerinnen und Hörern meines Podcastes, dass es eben wirklich gerade schwierig ist, dass der Schmerz in voller Wucht entgegenschlägt und viele wirklich verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie durch diese Zeit kommen sollen. Und ich habe auch ganz schöne Rückmeldungen bekommen zur letzten Episode, wo ich ja versucht habe, ein bisschen Druck aus dieser Adventszeit zu nehmen, indem ich gesagt habe, du musst gar nichts. Du kannst also alles so machen, wie es deinem Gefühl gerade entspricht. Und ich habe eine Rückmeldung bekommen, auf die ich heute nochmal näher eingehen möchte, weil ich sie einsortieren kann in ein paar Ideen, die vielleicht eben dann auch noch mehr Menschen helfen. Und zwar schrieb mich eine Hörerin an, die sagte, ihre, ihr Kind ist in diesem Jahr verstorben und sie geht geht. Eigentlich gerne und viel zum Grab, aber sie hält es im Moment überhaupt nicht aus, also es bricht immer völlig über ihr zusammen, wenn sie am Grab ist und sie weiß nicht, wie sie diesen diesen Ort aushalten soll, an dem sie eigentlich nach ihrem Kind sucht oder ihrem Kind nahe ist, aber wo sie es halt gerade gar nicht aushält. Und diesen, diese Anfrage, die ich da bekommen habe, diese Frage, was, was sagst du dazu, Christine, was kannst du mir da an Tipp geben, die möchte ich gerne heute zum Aufhänger nehmen. Denn ich habe eben, wie gesagt, auch diese Aussagen von Klienten von mir oder anderen Menschen, die halt sagen, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt durch diese Zeit kommen soll und wie ich überhaupt Weihnachten überleben soll. Wie soll das gehen in diesem Jahr und in den nächsten 20 Jahren? Und dazu... Ist der erste Gedanke, der ich für dich habe, den ich für den für dich habe, vielleicht einer, der dich jetzt ein bisschen enttäuscht? Denn ich kann dir natürlich deine Trauer nicht nehmen. Ich kann sie nicht wegzaubern. Wenn ich einen solchen Zauberstab hätte, würde ich den sofort patentieren lassen. Es geht ganz wesentlich wirklich darum, diese diesen Schmerz, diese Trauer anzunehmen. Und solange du noch im Kampfmodus bist, solange du versuchst, dagegen anzugehen, dagegen zu arbeiten, vergeudest du Kraft, die du eigentlich für die Verarbeitung der, der Trauer und für das Aushalten dieser Zeit brauchst. Und dagegen ankämpfen ist auch schon der Gedanke, den du vielleicht kennst, wo du dich jetzt vielleicht ertappt fühlst, dass du morgens wach wirst und denkst, Oh, ich will das alles nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Auch das ist schon eine Form von gegen dich selbst arbeiten und gegen deinen Schmerz ankämpfen. Und insofern möchte ich dich gerne ermutigen, dass du ein anderes Bild für deinen Schmerz oder für deine Trauer findest. Ich frage meine Klienten häufig, wenn deine Trauer ein Tier wäre, welches Tier wäre das dann? Und wenn mir dann jemand sagt, boah, ja, eine Schlange oder eine Ratte oder eine fette Spinne oder so, ne, dann weiß ich, okay, mit diesem Tier möchte ich natürlich nicht gerne auf der Couch sitzen. Was ich aber gerne erreichen möchte, ist, dass du eine Haltung zu deinem Schmerz und zu deiner Trauer findest, die genau das zulässt wo du sagen kannst, wo du auch mal die Arme öffnen kannst und sagen kannst, okay, wir zwei sind jetzt gerade miteinander verbunden und wir gehen ein Stück Wegstrecke in meinem Leben gemeinsam. Komm mal her, setz dich mal zu mir und wir müssen mal reden. Merkst du den Unterschied? Das ist eine annehmende Haltung, eine eine Einladung quasi an deine Trauer da sein zu dürfen. Denn wenn du sie mal wegschiebst, wenn du gegen sie ankämpfst, dann meldet sie sich umso massiver. Das ist also der erste Punkt. Und der zweite, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, wir haben oft Angst vor der Zukunft. Und Angst ist eben auch ein zukunftsgerichtetes Gefühl. Also wenn du dich sorgst vor den nächsten Tagen in diesem Advent oder vor dem Weihnachtstag oder viele haben auch absolute Panik vor dem Jahreswechsel, weil dann wieder 365 frische Tage und im nächsten Jahr sogar 366 frische Tage anbrechen, dann bist du vom Gefühl her in der Zukunft und nicht mehr im Hier und Jetzt. Und was hilft, ist aber dann eben, dass du dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt holst. Denn was es schwierig macht, in die Zukunft zu gehen, ist oft die Vorstellung von der Zukunft. Das, was tatsächlich eintritt, und das sagen mir ganz viele Trauernde, die sich beispielsweise vor einem Jahrestag so sehr gesorgt haben, dass der Tag dann tatsächlich zwar sehr schmerzhaft und, und schwierig und schlimm war, aber nicht so schlimm, wie in der Vorstellung er vorher war. Das heißt, bleibe mehr im Hier und Jetzt. Und da hilft immer, Atmen, ganz banal, tief atmen. Und wenn du die letzte Episode nicht gehört hast, würde ich dir jetzt empfehlen, da nochmal reinzuhören, denn da habe ich eine ganz konkrete Atemübung, die deinen Atem mit einem Gefühl verbindet, erklärt und die hilft wirklich sehr. Und das Zweite, was ich dir sagen kann, ist, schau mal, ob es in deinem Umkreis bei dir, in deiner Stadt, in deiner Gegend einen sogenannten MBSR-Kurs gibt, MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction und da geht es um Achtsamkeit und Achtsamkeit ist nichts anderes als der Umgang mit dem Moment, in dem wir jetzt leben. Und das ähm, hilft vielen Trauernden, die ja dieses diese zu trainieren, in, in, im Jetzt zu bleiben, so will ich es mal ausdrücken und nicht permanent entweder in der Vergangenheit zu sein, in dem, was eben vorbei ist und auch nicht mehr zurückkehrt oder permanent in die Zukunft zu gehen, vor lauter Sorge, wie das so weitergehen könnte. Also MBSR-Kurs googeln könnte da auch eine gute Hilfe sein. Und das Letzte, was ich dir für heute mitgeben möchte, ist, ähm, versuche, und da gilt das, was ich immer sage, ich versuche da auch das zu finden, was dann genau zu dir passt, aber meine Idee ist, versuche eine Verbindung herzustellen zu deinem geliebten verstorbenen Menschen. Und da gibt es ganz wunderbare Rituale und Möglichkeiten. Einen hat mir gerade eine Klientin erzählt, das fand ich ganz zauberhaft und ich muss zugeben, auf die Idee bin ich selber nicht gekommen. Sie hat äh, gerade ihre Schwester verloren und sie geht auch regelmäßig zum Grab und sie stellt jede Woche frische Blumen ans Grab in eine Vase und genau die gleichen Blumen kauft sie immer für ihren eigenen Küchentisch. Und das ist eine schöne Form von Verbindung, finde ich, wenn auf dem Grab und zu Hause die gleichen Blumen stehen. In eine ähnliche Richtung geht das sogenannte Bonhoeffer-Ritual. Das äh, hat die Familie Bonhoeffer ins, für sich ins Leben gerufen, nachdem der Sohn ja 1944 im KZ umgekommen ist. Familie Bonhoeffer schmückte dann immer den Weihnachtsbaum ganz normal und hat dann einen Zweig vom geschmückten Baum, also einen geschmückten Zweig, abgeschnitten und diesen zum Grab gelegt. Auch das ist gerade jetzt in der Weihnachtszeit eine denkbare, eine schöne Verbindung zum verstorbenen Menschen. Es gilt aber das Gleiche, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Wenn dir gerade gar nicht nach Weihnachtsbaum schmücken ist, dann ist das für dieses Jahr völlig in Ordnung. Also fühl dich auch da jetzt wieder nicht unter Druck gesetzt, ach Gott, dann muss ich ja einen Baum schmücken. Nein, musst du nicht. Du machst das, was du intuitiv für dich in diesem Jahr als liebevollen, als heilsamen Trauerweg empfindest. Und für den einen ist es der Baum, der geschmückt ist, wie immer, und für den anderen ist es das gerade nicht. Also gib Acht auf dich selbst. Und das Dritte, was ich dir als verbindendes Element gerne vorschlagen möchte, auch da gilt, wie das kann sein, dass du den Kopf schüttelst und sagst, nein, 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 genau das nicht. Aber für manche ist auch genau das heilsam, nämlich wenn du mit deinem geliebten Menschen gerne Plätzchen gebacken hast, viele Familien haben ja solche Rituale, dann könntest du jetzt genau die Lieblingsplätzchen auch backen. Und wenn du magst, kannst du auch ein Plätzchen mit zum Grab nehmen. Das sind meine Gedanken für heute, kurz vor dem zweiten Advent, vor dem wir ja jetzt stehen. Und wenn du gerade das Gefühl hast, dass wirklich alles über dir zusammenbricht, dann habe ich jetzt noch drei sehr konkrete Hilfsangebote für dich. Das Erste ist, ich starte im Januar in Düsseldorf, im Süden von Düsseldorf in Benrath mit einer Trauergruppe, wo wir zwölf Monate lang mit zehn Frauen durch das Jahr gehen, uns einmal im Monat ungefähr treffen, also elfmal in den zwölf Monaten. Diese Trauergruppe ist ganz konkret für Frauen, die ihren Partner verloren haben oder ihre Partnerin, die zwischen 40 und 60 Jahren alt sind. Also die Frauen sind zwischen 40 und 60 Jahren alt und ich habe noch vier Plätze frei. Also wenn du selber in diese Zielgruppe passt und das auch räumlich für dich passt, melde dich gerne bei mir. Wenn du jemanden kennst, der einen kennt, der einen kennt, dann freue ich mich, wenn du weiter darüber sprichst oder das Angebot einfach teilst, diesen Podcast teilst. Das zweite Hilfsangebot, ich habe online gemeinsam mit der lieben Petra Sutor und der Elke Sola eine Trauergruppe, ich habe das auch in den Shownotes immer verlinkt, auf Facebook. Diese Trauergruppe heißt »Was, wenn Trauer Heilung wäre?« und gerade jetzt in der Adventszeit merken wir, dass viele sich dort öffnen, ihren Schmerz dort hineintragen, ihre Geschichte erzählen und um Hilfe bitten und da ganz wundervolle Antworten von den Gruppenteilnehmern kommen und wir selber als Moderatoren auch dort natürlich aktiv sind. Also das ist manchmal auch nochmal so eine Möglichkeit, nicht ganz alleine mit dem Schmerz zu sein. Und das dritte Angebot ist, manchmal braucht es Trauerbegleitung gar nicht über Monate mit wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Treffen. Manchmal sind es vielleicht drei Telefonate von einer Stunde oder... Ähm ja, einige Sitzungen, ein paar Sitzungen, die vielleicht dich durch diese Adventszeit tragen oder über den Jahreswechsel tragen. Und ich mache das auch telefonisch, also ich begleite nicht nur persönlich hier bei mir in den Praxisräumen in Oberhausen. Ich habe äh, gerade in diesem Jahr sehr gute Erfahrungen auch mit telefonischer Begleitung gemacht. Und wenn das dann vielleicht für dich gerade der helfende Strohhalm ist, der rettende Strohhalm, wo du sagst, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich hole mir mal Hilfe von außen. Das ist übrigens keine Schwäche, wenn wir uns Hilfe holen, sondern es ist eine Stärke, weil du ganz bei dir bist, weil du dein Bedürfnis wahrnimmst, weil du dich um dich selbst kümmerst. Das ist eine absolute Stärke, wenn du das tust dann schreib mich einfach an, entweder an podcast.christinekemkes.de oder ruf mich an, meine Telefonnummer findest du auf meiner Website verlinkt und dann gucken wir, auf welche Art und Weise ich dich unterstützen kann. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ja, gute Zeit, so gut wie möglich es eben gerade ist für dich Danke dir fürs Zuhören, freue mich fürs Weiterteilen und ums Weiterteilen, nein, freue mich über, über heißt es. Ich freue mich über das Weiterteilen, ich habe eine kleine Sprachstörung heute und ähm, freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier bei mir bei Liebevoll Trauern. Herzliche Grüße, deine Christine.